0: Queremos cambiar, no le voy a decir levanta la mano cuántos han querido cambiar y no han podido Porque lo cierto es que algunas veces nos encontramos en ese dilema, queremos cambiar Pero creemos que no podemos y nos encontramos con una escritura como segunda de Corintios 5.17 Que dice que si alguno está en Cristo es qué cosa Nueva criatura y dice que todas las Cosas viejas pasaron y que todas son Hechas nuevas eso nos habla de cambio Pero algunos aquí ya llevamos años en La fe llevamos tiempo en el evangelio En los caminos del Señor Pero todavía sentimos que no hemos Podido cambiar cuando usted se convirtió al, al evangelio, sus amigos se burlaron de usted y le dijeron, ¿qué haces con esa Biblia? Va a agarrar fuego esa Biblia en tus manos, no sé a cuánto les dijeron eso, pero se burlaron de usted Porque la gente lo conocía a usted, sabía cómo era y cuando la gente lo vio a usted con una Biblia, dijo ¿qué te pasó? Estás loco. a agarrar fuego esa Biblia en tus manos Semejante pecador con una Biblia A mí me dijeron Pobrecita la iglesia a donde va Porque se va a caer <risa> Se va a caer la iglesia, el edificio Porque la gente, las personas Que no tienen una relación con Dios Piensan que es imposible cambiar Que no se puede cambiar que así somos y así vamos a seguir el resto de nuestra vida hasta que nos muramos. Pero hay una verdad poderosa y es que el Evangelio de Jesucristo sí puede cambiar la vida del ser humano. El Evangelio de Jesucristo puede transformar la vida de la persona. Por eso hoy quiero dejar con ustedes este mensaje que nuestra libertad viene, escucha esto, nuestra libertad viene de conocer y creer la verdad La libertad en nuestra vida ¿Libertad de qué? La libertad del pecado La libertad del de sistema del mundo La libertad de la cautividad A la que Satanás nos tenía sometidos Esa libertad es sinónimo de cambio Si decimos que soy libre Es decir que hay un cambio de condición en el alma en el espíritu, en la mente, en, el, en la persona misma Hay un cambio, pero ese cambio, esa libertad Solamente viene de nosotros conocer y creer la verdad Ahora no es cualquier verdad Ahora yo he visto en, en televisión muchos juicios que se celebran Ahora los juicios son televisados o las cadenas de televisión nos mantienen al día de diferentes tipos de juicios Que se están llevando en el mundo, en las ciudades Y es interesante que los que están siendo juzgados muchas veces dicen Bueno es que mi verdad, escucho eso, es que mi verdad O dice les voy a decir mi verdad, o sea no sé la verdad de esa persona No sé cuál sea pero mi verdad es esta Cuando hablamos de la verdad no estamos hablando de un concepto filosófico, no estamos inclusive ni siquiera refiriéndonos a un concepto religioso. No estamos refiriendo a una persona y es la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. La verdad más que un concepto es una persona. Entonces si conocemos y creemos la verdad, vamos a experimentar libertad en nuestra vida, lo que significa un cambio en nuestra vida. Jesús le dijo a los judíos en Juan capítulo 8 versículo 31 y verso 32 lo siguiente Si vosotros permaneciereis en mi palabra dice Jesús seréis verdaderamente mis discípulos Jesús pone una condición ahí a los judíos que le escuchaban en ese momento, si ustedes permanecen en mi palabra y la palabra de Dios es verdad, Si permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos, por eso el verso 32 dice Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, así que esa verdad que nos hace libre realmente lo que hace es Provocar en nosotros un cambio Y de ahí que va de la mano con el arrepentimiento Porque el arrepentimiento es un cambio de ruta Es un cambio de dirección Ahora ya no voy corriendo tras el pecado Le doy la espalda al pecado y sigo a Dios Me regreso a Dios Eso es el arrepentimiento y Jesús dice entonces si ustedes permanecen en mi palabra van a ser mis discípulos, verdaderamente mis discípulos. Y Jesús luego dice y conoceréis la verdad y esta verdad los hará libre. Así que si usted es una persona que está interesado en cambiar. Ahora si usted es una de esas personas que dice así soy yo y qué Entonces esto no es para usted. Esto es para aquellos que sentimos la necesidad de un cambio en nuestra vida. ¿Me explico? Porque ninguno de los que estamos aquí deberíamos de estar en la posición de decir, no, yo soy así y si Dios me quiere y si Dios me ama me debe aceptar como soy o las demás. No, tiene que haber un cambio en nuestra vida. De hecho el apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Cuando yo era niño, actuaba como niño, pensaba como niño, hablaba como niño. Vean el cambio y dice, más cuando ya fui hombre o maduro, alcancé madurez, ahora ya no hablo como niño, hablo como hombre. Ya no pienso como niño, pienso como hombre, no actúo como niño, actúo como hombre. Habla de ese cambio. Entonces, si usted y yo somos discípulos de Jesús, si permanecemos en la palabra del Señor, vamos a ser esos verdaderos discípulos pero la evidencia de ser discípulo de Jesús es un cambio en nuestra vida. Ahora, ¿por qué estás restringido por esa mentira? ¿Cuál mentira? La mentira de que no puedes cambiar. Porque muchos no logramos un cambio en nuestra vida precisamente porque hemos abrazado, hemos abrazado perdón, una mentira. Y la mentira es que no podemos cambiar, es que no puedo cambiar. Y aquí en Nicaragua abundan los refranes de que la gente no puede cambiar, ¿verdad? Y me pondría aquí ahora a decirle muchos de ellos, y ustedes dirían: Sí, sí, es cierto, es cierto. No, no se puede cambiar. Esos refranes acuñan la idea, afirman la idea de que uno seguirá siendo como es. Pero si vienes a Cristo, hay un cambio en tu vida. Entonces. Quieres cambiar pero piensas que no puedes y la razón por la que piensas que no puedes Es porque estás restringido por esa mentira y una mentira es algo que no existe Ahora nuestro enemigo el diablo ha arreglado suficientes circunstancias en nuestra vida Circunstancias dolorosas en puntos muy claves de nuestra vida en los que Hemos recibido tantas decepciones que nosotros pensamos que con intentar otra vez un cambio en nuestra vida No lo vamos a lograr entonces el enemigo se vale de esos golpes y esas decepciones que ocurren en nuestra vida Para hacernos creer que no vale la pena intentarlo ahora lo que empeora las cosas hermanos amigos es que son las cantidades de áreas en las que nosotros hemos dejado de intentar un cambio en nuestra vida. No es una. Eso es lo más lamentable, que hay una gran cantidad de áreas en nuestra vida en las que nosotros hemos dejado de intentar un cambio. Ahora es interesante esto. Pensar en que... Muchas veces nosotros queremos dejarle la tarea del cambio en nuestra vida a Dios. Y si bien es cierto, es solo Dios el que puede cambiarnos. ¿Sí o no? no? No podemos negar esa verdad. Pero también esa verdad incluye el hecho que nosotros tenemos que hacer una parte. Ahora no se trata de un poco de Dios y un poquito de mí. No, Dios hace su parte. Dios, solo Él puede cambiarnos. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. Por ejemplo el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12 que renovemos el espíritu de nuestro entendimiento. No dice oren para que el Señor les renueve el entendimiento. ¿Vieron eso? Dice renueven el espíritu de su entendimiento. O sea hay cosas, hay disciplina, hay perseverancia que nos toca a nosotros poner en práctica. Para que también en nosotros ocurra un cambio Y resulta que es más fácil creer lo contrario que es la mentira a la verdad La verdad dice que tú puedes ser una persona que experimenta un cambio en tu vida Si eres disciplinado Jesús lo dijo aquí en este pasaje Si permanecen en mi palabra noten eso si permanecen si siguen, si obedecen, si atienden mis palabras, van a ser verdaderamente mis discípulos. No dice, solo si creen la palabra o siguen la palabra, obedezcanla, pónganla en práctica y van a ser verdaderamente mis discípulos. Entonces muchos hemos dejado de intentar el cambio en nuestra vida porque nos hemos abandonado a la idea de que así soy yo. Ahora, ¿Sabía usted que la mayor arma de Satanás es la mentira? De hecho Jesús dijo que él es padre de mentira. Él es padre de mentira y quizás la mentira es su única arma. Ahora vean ustedes, en el primer vislumbre del diablo, la primera aparición en escena del diablo es mintiendo. La, primer, la primera aparición de Satanás o del diablo en la historia y la Biblia lo registra es mintiendo En Génesis capítulo 3 versículo 1 al 5 encontramos que él engañó a Eva y a Adán Y cómo los engañó, los engañó sembrando duda en la mente de ellos Comenzó a sembrar duda en la mente de Eva Vea lo que dice Génesis capítulo 3 verso 1 al 5 La serpiente se le aparece a Eva Y esta habla la serpiente Con que Dios mire la pregunta Con que Dios les ha dicho No comerán de ningún árbol del huerto La mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios ha dicho no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. En otras palabras, Dios es mentiroso. En otras palabras, Dios no quiere que tú disfrutes. Lo que pasa es que Dios sabe, dice el versículo, que el día que ustedes coman de ese fruto, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios conociendo el bien y el mal Lo he dicho muchas veces el pecado original no tiene nada que ver con sexo El pecado original tiene que ver con el deseo del hombre de querer ser igual a Dios Entonces la serpiente viene y le dice con que Dios mire cómo empieza la conversación ni siquiera, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, ¿Cómo te sientes hoy? No, ah, con que Dios les dijo. Ven, 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 tengo una pregunta para ti. Así que Dios les dijo que no pueden comer. Y mira la pregunta qué cauciosa. ¿De ningún árbol del huerto? Y por supuesto la mujer responde y dice. Bueno él dijo que podemos comer de los frutos Solo de uno que no podemos y ya conocemos el diálogo Pero la serpiente engaña a Eva sembrando una duda Ahora cómo sembró o qué tipo de duda sembró Satanás en Eva La duda de que Dios le estaba negando algo bueno La duda de que Dios le estaba negando que disfrutara de la vida Hay gente que todavía piensa Y dice no lo que pasa es que Dios Dios solo quiere darme con La Biblia en la cabeza Lo que pasa es que Dios no quiere que yo Disfrute de la vida y, deleite, y me deleite En la vida, en los placeres de la vida Esa fue la duda que se, la serpiente Sembró en la mente de Eva ¿Será que Dios Me está ocultando algo? ¿Será que Dios no me está dando todas las cosas que yo creo que él me tiene que dar? Y ahí comenzó. Ahora, el punto es este. Lo que Satanás hizo en el huerto es exactamente lo mismo que él intenta hacer hoy en día con todos nosotros. Entre Adán y Eva en el huerto de Edén y nosotros hoy día no hay mucha diferencia. El enemigo sigue usando su misma estrategia, la mentira, el engaño. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 11 versículo 3. Pablo dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes, noten eso, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y de la pureza. O pureza de la devoción a Cristo Así que Satanás va a susurrar preguntas acusadoras contra Dios Él va a venir y va a susurrar a tu mente Palabras acusadoras contra Dios Él va a susurrar declaraciones engañosas. Él planea torcer tu mente Él quiere perturbar tu mente y si él logra torcer tu mente, torcer tus pensamientos o sembrar una semilla de duda en tu mente, en tu corazón acerca de Dios, acerca de la. Acabamos de, can, de cantar hace pocos minutos la bondad de Dios, ¿no es cierto? Pero una de las cosas que Satanás ataca es precisamente la bondad de Dios. Si Dios es bueno. Si tú, si tú crees que Dios es bueno, crees que ese Dios que es bueno permitiría que sufras Que te despidan del trabajo, que te diagnostiquen una enfermedad terminal O que uno de tus hijos sufra como está sufriendo Estamos aquí ¿Qué le digo a este individuo que viene y me susurra sus mentiras? Y eso detiene en nosotros el proceso de cambio y de madurez Porque comenzamos a cuestionar la bondad de Dios Comenzamos a dudar de la bondad de Dios ¿Qué ocurre? Por lo menos tres cosas ocurren Y si quiere anotarlas anótelas Cuando el enemigo logra sembrar una duda en tu vida Acerca de la bondad de Dios, acerca del plan de Dios para tu vida Acerca de la voluntad de Dios, etcétera, etcétera él va a lograr lo siguiente Número uno Te va a desviar de tu propósito Te va a desviar Te va a llevar por otro camino Te va a llevar por otra senda Te va a llevar por otro rumbo Te va a llevar por otra ruta Te va a desviar de tu propósito ¿Cuál era el propósito de Dios para el hombre desde el principio? Fíjense que cuando Adán fue hecho, escuchen esto mis amados hermanos, porque es importante, cuando Adán fue creado por Dios, Adán vivía físicamente, pero también estaba vivo espiritualmente. ¿Cómo así, pastor? Bueno, el apóstol Pablo dice que cuando Cristo vino, nosotros y Él nos encontró, estábamos como nosotros, muertos en nuestros delitos. Y pecados. Cuando el hombre pecó murió espiritualmente pero cuando Dios creó a Adán en el principio mis amados hermanos Adán y Eva vivían físicamente estaban vivos físicamente o sea respiraban aliento de vida pero espiritualmente hablando también estaban vivos delante de Dios hasta ese momento no había la necesidad de un Punto de conexión entre Dios y el hombre porque el hombre tenía una relación perfecta con Dios Me están siguiendo mis amados hermanos el hombre tenía una relación perfecta con Dios Tanto que la Biblia dice que Dios hablaba con el hombre descendía en el huerto y tenía Plática hablaban tenía una no había ninguna interferencia no existía el pecado Hasta que el hombre pecó entonces el hombre murió y todos los que nacimos después de Adán nacemos vivos físicamente pero muertos espiritualmente estamos muertos en nuestros delitos y pecados pero cuando cristo viene entonces cristo nos vuelve a la vida si creemos en él entonces el hombre tenía como propósito mostrar la gloria de dios en su vida Tener una relación con Dios, tener una relación correcta con Dios, tener una relación cercana con Dios Pero cuando pecó el hombre se desvió de su propósito El hombre lo primero que tenía era esa vida de comunión con Dios Dejaba que las cosas estuvieran bajo el cuidado y la soberanía de Dios Pero cuando el hombre peca y se da cuenta que está desnudo comenzó con sus obras y es hasta la fecha y muchas personas hacemos obras pensando que con eso vamos a ganar el favor de Dios O vamos a tratar de ocultar nuestra necesidad de Dios El hombre hizo delantales ahí con hojas de hiera tratando de cubrirse su vergüenza y se esconde Porque perdió su propósito Segundo, ¿qué logra el enemigo si siembra esa duda? Te distrae para que no escuches la voz de Dios te va a distraer y vas a oír todo tipo de ruido, vas a oír otro tipo de voces Y lo menos que vas a poder oír es la voz de Dios Entonces él te va a distraer para que no escuches la voz de Dios Solo la voz de Dios es la que nos puede guiar Número tres, él destruye tu potencial Dios le dio al hombre Dominio no le dijo Dios cuando creó a Adán y Eva Sojuzga le dio dominio sobre la tierra Lo recuerdan sobre las aves del cielo Sobre los animales de la tierra Sobre los peces del mar Sobre toda la creación el hombre tenía Dominio y autoridad Pero cuando el hombre peca Pierde su potencial Y ahora Satanás lo roba Recuerdan que cuando Jesús es tentado en el desierto Satanás lleva a Jesús a un lugar alto Y le dice todos los reinos ves, todos Estos reinos que están aquí son míos Te los voy a dar si tan solo Te postras y me adoras ¿Por qué dijo Satanás todo esto que está aquí es mío? Porque se lo robó a Adán en el huerto del Edén Él, Por eso Jesús lo llama el príncipe de este mundo A Satanás Porque el hombre perdió todo su potencial Usted y yo cuando prestamos oído al enemigo cuando dejamos que la duda venga a nuestro corazón va a suceder que nos desviamos de nuestro propósito nos distraemos para no poder escuchar la voz de Dios y lo más triste es que destruiremos nuestro potencial ahora qué significa engañar engañar significa sencillamente Hacer que una persona crea lo que no es verdad. Engañar es hacer que una persona crea lo que no es verdad. Entonces una mentira es un arma que el enemigo tiene para hacernos creer algo que no es verdad. El otro día estábamos hablando sobre las ansiedades y una de las características de la ansiedad Escucha esto Es que el 95% de las cosas Que la ansiedad cree que van a pasar Nunca van a suceder Eso es como creer una mentira Como que si sí es verdad Es estar engañado Si puede hacerte el enemigo Creer una mentira Tu vida va a ser afectada Como que si esa mentira Fuera verdad en tu vida Ahora por desdicha las mentiras de Satanás son fáciles de creer. ¿Por qué? Porque en parte, debido al pecado, nosotros, los seres humanos, tenemos un detector de mentira interno, pero que está defectuoso. ¿Y cuál es ese detector de mentira interno que está defectuoso? Nuestro corazón. O sea, Dios sí puso en nosotros un detector de mentira. Que es el corazón y ese funcionaba bien con Adán y Eva antes de pecar después del pecado se volvió defectuoso Jeremías capítulo 17 versículo 9 y 10 el profeta hablando en nombre de Dios dice Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá? Y Dios responde, verso 10, yo Jehová, que, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, es fácil creer una mentira de Satanás. ¿Por qué? Porque tenemos un detector de mentira interno que está defectuoso. Tiene un defecto de fábrica y el único que lo puede restaurar es el Creador. El que nos hizo en el principio Y es lindo porque por medio del profeta Isaías El profeta Jeremías y en otras escrituras El Señor dice les daré un corazón nuevo Les daré un corazón de carne Les quitaré el corazón de piedra Y les daré un corazón de carne Un corazón sensible, dócil Que se rinde a Dios Pero nuestro corazón está defectuoso Proverbios capítulo 14 verso 12 el Señor dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final el camino es muerte. ¿Por qué no sucede eso? Porque nuestro detector de mentiras está fallado. Así que, ¿cuál es la solución entonces? ¿Cómo accedemos al poder de Dios para detener las mentiras de Satanás? Yo se los he mencionado. Y cabe volverlo a mencionar hoy Que por ejemplo los agentes del tesoro de los Estados Unidos Son personas que detectan fácilmente los billetes falsos ¿Y cómo los entrenan? No, escuchen esto, no los entrenan con los billetes falsos ¿Saben con qué los entrenan? Con los billetes verdaderos Ellos están tan acostumbrados están tan identificados, están tan expuestos a lo verdadero Que cuando un billete falso cae en sus manos, para ellos es fácil detectarlo Es lo que nosotros tenemos que hacer Porque cuál es la solución entonces para detectar las mentiras de Satanás Si tenemos un detector de mentira interno defectuoso que es nuestro corazón ¿Cuál es la solución? La solución es la verdad de la palabra de Dios. Entonces ustedes y yo tenemos que ser intencionales al exponernos todos los días. ¿Cuándo? Todos los días a la verdad de la palabra de Dios. Estúdiela, léala, memorícela. Aunque sea un pequeño versículo, memorícela, escríbala escríbala en el teléfono. ¿Sabe qué he hecho últimamente? Eh, nuestros teléfonos tienen la capacidad ahora de, uh, ¿cómo se llama?, de tener aplicaciones para notas, pero aplicaciones de audio. Entonces, he tomado de mis tiempos devocionales, he tomado unos versículos de la Biblia que es, son, como dice la hermana Astri, esos versículos que le hacen clip a uno, ¿verdad? Sí, me hace clip. Y hay algo, tiene algo ese versículo, entonces lo escribí Pero un día estaba escribiendo y dije voy a hacer algo Los escribí y los comencé a grabar Entonces les cuento, les cuento un secreto Y eso es, eso es como le digo, o sea no es la regla Pero si a usted le sirve úselo Entonces ¿qué hice? Grabé audio o sea grabé leyendo los versículos esos que me han hecho clic de alguna manera tienen, Son versículos que hablan precisamente sobre el temor de Dios Porque me he encontrado en mi vida que yo necesito temer más a Dios Entonces cuando me siento así como dicen volando bajo Lo conecto en el carro especialmente cuando voy en el carro Ahí en la fila del tráfico Imagínense usted ahí a veces, les confieso, escucho a Pancho Madrigal, a la una, pero otras veces, entonces, conecto mi teléfono y me escucho yo mismo, porque es mi voz, yo lo grabé, pero son versículos de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, usted tiene que buscar la manera de intencionalmente exponerse a la verdad de la palabra de Dios. Porque la única manera que podemos contrarrestar las mentiras de Satanás es con la, ¿con qué cosa? Con la verdad de Dios. Hagamos lo que hacen los agentes del tesoro, identifiquémonos, ambientémonos a la verdad de Dios, leámosla, escríbala, ponga en, en su en su ¿Cómo se llama? En su protector de pantalla, en la computadora, en su teléfono Ahí en el refrigerador si usted es de los que está cocinando o lavando los trastes Lavando los trazos ahí frente a la ventana donde está viendo el, el patio Escriba ahí en una cartulina un versículo Y Me estoy explicando hermano, solo cuando nos exponemos a la verdad de Dios Vamos a poder detectar las mentiras de Satanás les cuento una historia que me pasó a mí hace muchos años y creo que la han escuchado algunos de ustedes, pero otros no la han escuchado, así que se las cuento rápido. Era un momento en el ministerio nuestro, recién empezando en el ministerio y era una experiencia cuando comenzó un mover del espíritu ahí en la, en la iglesia en la que servíamos. Y a la par de eso se levantó un movimiento profético un poquito raro ahí en la congregación Un grupo de hermanos comenzaron a andar profetizando y todas esas cosas Pero era un desorden ahí y un día me llaman y me dicen Pastor ahí está pasando algo y hay una multitud en la casa de una hermana Donde estaban unas, un par de chicas tendidas en el piso así, acostadas en el piso así Con ojos cerrados y dando profecía y entonces aquello era como un, un espectáculo. La gente estaba ahí no para recibir de Dios, la gente estaba viendo el show, como un show. Entonces llego y en verdad está ahí toda la gente y ahí están las chicas y ellas están profetizando y yo digo escuchen esto y yo digo qué hago. Soy un pastor nuevo. Nunca he tenido, nunca he tratado un asunto como eso. ¿Cómo lo trato? Y Yo digo señor qué, qué hago, qué hago. Y en ese momento uno de los Profetas ahí dice llamen a Grillo Grillo era un muchacho que vivía ahí en el Vecindario y su apodo era Grillo Y el Espíritu Santo me trae a memoria La palabra de Juan capítulo 10 cuando Jesús dice que el Señor conoce a sus Ovejas y las llama por Por Imagínense el Espíritu Santo diciendo, tráiganme al, al, ahí iba a decir una palabra, pero tráiganme al flaquito aquel o tráiganme al chapardito. o sea, no. Entonces en ese momento la palabra que, que yo recordaba y el Espíritu Santo la trajo en ese momento, me ayudó para guiar, para dirigir en un momento como ese. Habrá momentos en su vida donde usted va a ser acosado, influenciado por mentiras que el enemigo va a tratar de traer a tu vida. ¿Y cómo hago? Ay, voy, No tengo el número del pastor para llamarlo, para que ore y reprenda esa mentira. No, no me llame a mí reprendiendo esa mentira. ¿Hay a quien llamo voy a llamar a la radio tal para que oren por mí y Me ayuden a reprender no, no bueno está bien pida oración Pero eso no va a ser la solución, la solución es que usted Use la verdad y la verdad es la palabra de Dios La verdad es Jesucristo de manera que si el enemigo viene a ti El mayor, la mayor arma que tú tienes de contraataque contra las mentiras de Satanás es la verdad de la palabra de Dios No solo leerla hay que aprenderla a usar las escrituras No use la escritura para contender No use la escritura para ganar un argumento contra una persona que no cree en Dios O que no tiene una relación con Dios Use la escritura como un arma divino La Biblia dice en Efesios 6.17 que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Hebreos capítulo 4 verso 12 Kenny, venga subiendo por favor Hebreos 4 12 dice Escuchen esto nos da, Hebreos 4 12 nos da una solución A Jeremías 17 9 Jeremías 17 9 dice que tenemos Un detector de mentira interno defectuoso Es el corazón, es engañoso, es tramposo Etcétera, pero vea que Hebreos 4 12 nos dice Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz es como viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos es interesante porque el término de Efesios 7:17, 17 cuando dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu no es como la espada de los piratas del Caribe vieron la película Los Piratas del Caribe y algunos estar diciendo qué pecador ese pastor ve película bueno sí la vi pero no es como la de los piratas ¿Cómo es que se llamaba ese pirata? Jack Jack Parro No es como la espada de Jack Así una gran espada No, no La espada del espíritu Era una espada más o menos de este tamaño Era de uso personal El término griego para esa palabra es machaira Esa machaira era un, una espada Para el combate de cuerpo a cuerpo y tenía doble filo, por eso el escritor hebreo dice que la palabra de Dios es viva ¿Qué significa que es viva? O sea tiene la vida de Dios, mis amados hermanos Tiene el aliento de Dios, cuando usted lee la palabra de Dios Usted está recibiendo el aliento de Dios, usted siente que algo cambia en su interior Cuando lee la palabra de Dios, sí o no Siente ánimo, siente fuerza, su esperanza se aviva, su fe se fortalece ¿Por qué será? Porque la Biblia no es un libro histórico Aunque tiene miles de años, es un libro tan actual como siempre Pero es el aliento de Dios, es viva y es ¿qué cosa eficaz Quiere decir que funciona, que sí funciona Y aparte de eso es más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta la división del alma y del espíritu, esa espada tiene la capacidad de entrar en el cuerpo, penetrar en el cuerpo y cuando entra como tiene doble filo parte y separa la palabra de Dios parte y separa la verdad de la mentira el error de la verdad, lo falso de lo verdadero, la duda de la fe la esperanza del desánimo. La sanidad del dolor, me estoy explicando. La palabra de Dios, amados hermanos, es el arma más poderosa que usted y yo tenemos. Cuando usted se sienta desalentado, cuando usted se sienta desanimado, ¿a cuántos y ahora sí le voy a pedir que levante la mano? ¿Cuántos a cuántos de ustedes algún día han querido orar y sienten que que no pueden orar y peor no tienen ganas de orar a ver levanten la mano a mí me ha pasado qué hacemos en esos momentos yo le doy una estrategia agarre los salmos y comience a leerlos camine ahí en su habitación en su cuarto donde sea su cuarto de oración o su lugar de oración o sentado donde sea pero comience a leerlos en voz alta, comience a leerlos en voz alta. Usted no tiene idea del poder que tiene esa palabra. Porque es la palabra de Dios. Es la palabra que creó los cielos y la tierra. Es la palabra que tiene vida. Es la palabra que tiene poder para transformar. La palabra de Dios es más cortante. Que una espada de dos filos. Ella separa. El alma del espíritu Las coyunturas de los tuétanos Es poderosa para discernir Los pensamientos Y las intenciones del corazón Ella es el arma que usted y yo Necesitamos para aprender a usar Para eliminar las mentiras Y reemplazarlas Con la verdad Para cambiar nuestros pensamientos Y nuestra vida Romanos capítulo 12 verso 2 Me refería hace unos minutos sobre eso no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Miren, esa, esa acción nos toca a nosotros. Transformaos. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo puedo renovar el entendimiento? Con la palabra de Dios, con la verdad de Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué mentiras ha creído usted? Acerca de Dios para su vida Para su situación Para su salud Para su hogar, para su matrimonio Para su familia Para su vida espiritual ¿Qué mentiras ha creído Escucha esto que voy a leer Y los que sientan Decir amén, digan amén o, o créalo en su corazón Renuncio a la mentira Que mi Padre Dios Está distante y es indiferente a mí Creo la verdad que mi Padre Dios Está siempre presente conmigo Que tiene planes para darme un futuro Y una esperanza Y que ha preparado buenas obras Para que yo ande en ellas Renuncio a la mentira que mi Padre Dios Es insensible Que no me conoce Y que no se preocupa por mí pero decido creer la verdad que mi Padre Dios es amable y compasivo y conoce cada detalle de mi vida renuncio a la mentira que mi Padre Dios es severo y que Él pone una carga con expectativas inalcanzables pero decido creer la verdad que mi Padre Dios me acepta como soy y me apoya con gozo renuncio a la mentira que mi Padre Dios es frío y pasivo pero decido creer la verdad que mi Padre Dios es cariñoso y afectuoso. Renuncio a la mentira que mi Padre Dios está ausente o está demasiado ocupado para atenderme. Decido creer la verdad que mi Padre Dios siempre está presente. Que Él quiere pasar tiempo conmigo y que me anima a hacer todo aquello que diseñó para mi vida. Renuncio a la mentira que mi Padre Dios es impaciente, que siempre está enojado y que me rechaza. Decido creer la verdad que mi Padre Dios es paciente, lento para la ira y me disciplina con amor. Renuncio a la mentira que mi Padre Dios es malo, es cruel y abusivo. Decido creer la verdad que mi Padre Dios es amoroso, es tierno y protector. Renuncio a la mentira que mi padre Dios me niega los placeres de la vida Decido creer la verdad que mi padre Dios es el autor de la vida Él me da amor, me da gozo, me da paz Aún cuando decido o sobre todo cuando decido ser lleno de su espíritu Renuncio a la mentira que mi padre Dios me quiere controlar o manipular Y decido creer la verdad que mi padre Dios me ha hecho libre y me da la libertad para tomar decisiones según la guianza de su espíritu en mi vida. Renuncio a la mentira que mi Padre me condena y no me perdona. Decido creer la verdad que mi Padre Dios ha perdonado todos mis pecados y que no me los echa en cara. Renuncio a la mentira que mi Padre me rechaza cuando no logro ser perfecto o cuando peco. Decido creer la verdad que mi Padre Dios es paciente conmigo. Y me limpia de todo pecado Cuando me arrepiento Y podría pasar el resto de este día Hablándoles de mentiras Y la verdad El enemigo Ha usado su arma Desde siempre El engaño y la mentira Algunos de ustedes Aquí como dije Hemos querido cambiar Y creemos que no podemos ¿Por qué creemos que no podemos Porque hemos creído una mentira y la mentira es que el enemigo te dice no tú nunca vas a cambiar vas a ser el mismo siempre vas a ser el mismo aunque vayas a la iglesia aunque leas la biblia aunque cantes aunque ayunes aunque hagas todas las cosas yo sé que tú eres el mismo nunca vas a cambiar si Dios sabe que tú nunca vas a cambiar si Dios te conoce si Dios sabe y muchos vivimos una vida sometidos bajo esa mentira cuando Jesús dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres mis amados Hermanos nuestro Padre Dios nos ama Nuestro Padre Dios es bueno nuestro Padre Dios es bondadoso nuestro Padre Dios es Fiel nuestro Padre Dios tiene hermosos Planes para nosotros nuestro Padre Dios Está en control de nuestra vida nuestro Padre Dios sigue siendo fiel de hecho Él es fiel el atributo de él es que él es fiel Dijo el apóstol Pablo que él permanece fiel Si nosotros fuéramos infieles Él permanece fiel ¿Qué te ha hecho creer el enemigo? ¿Qué mentira ha traído a tu vida el enemigo Y te ha mantenido sometido, limitado, escaso Temeroso, con miedo, con culpa, con vergüenza Te animo este día Levántate apoyado no en tu verdad no en La verdad de otro no en mi verdad pero en La verdad de Dios su palabra y Jesús es La palabra de Dios es el verbo que se Hizo carne es la palabra de vida es la Palabra de verdad llénate de la verdad De Dios cada vez que venga una mentira La vas a poder detectar porque la verdad De Dios está en tu corazón Padre esta mañana te pedimos Señor que tu palabra en Nosotros haya cabida, ayúdanos, ayúdanos Señor, diga ahí donde usted está sentado Señor que tu palabra haya cabida en mi Corazón, recibo tu palabra Señor, ayúdame A llenarme de tu verdad, llena mi vida Con tu verdad, con tu verdad, con tu Verdad, porque entonces Podré identificar la mentiras del enemigo y voy a caminar en libertad, en cambio y en transformación en el nombre de Dios.